0: Una frase que en Ecopetrol usamos mucho es hacer posible lo imposible. Estamos apuntando a que la tecnología nos permita ser más eficientes, ser más seguros y siempre estar avanzando.
1: Eso, justamente, es hacer posible lo imposible. Lo dice Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Estamos haciendo que la tecnología y la innovación se conviertan en ejes de nuestra transformación para entregar cada día mejores resultados a nuestros accionistas y, lógicamente, a todos los colombianos. Bienvenidos a Apropiate, el podcast de la transformación digital de Ecopetrol. Soy Héctor Galvis del equipo de Apropiación Digital y hoy hablaremos justamente sobre cómo estamos avanzando hacia una gestión digital de abastecimiento y cada día estamos entregando a la operación nuevas y mejores soluciones digitales que están cambiando la forma en la que hacemos las cosas. Hoy queremos hablarles de una solución en la que venimos trabajando hace varios meses y que nos permitirá optimizar los costos logísticos de nuestra operación. Pero además nos permitirá ver todas las posibilidades que tenemos en este sentido. Hablamos del nuevo modelo logístico, una herramienta que involucra analítica avanzada para la toma de decisiones. Y para entenderlo mejor, tenemos tres invitados que conocen muy bien este proceso y han construido esta nueva solución. En Agenda Digital, una charla con los expertos. Se trata de Julio Bula, quien es Product Owner de esta solución. También está con nosotros Raúl Aparicio, Coordinador de Gestión de Inventarios de Ecopetrol. Y finalmente saludo a Alex Millán, jefe del Departamento de Inventarios y Bodegas de Ecopetrol. Comienzo preguntándole a Julio, hablemos de esta solución, Julio. Comencemos por entender qué es un modelo analítico en lo que tiene que ver con logística e inventarios.
2: Muchas gracias por la pregunta, Héctor. Un modelo analítico es un conjunto de variables y sus interrelaciones que tiene por objetivo simular datos históricos. Eh, y con eso logramos una visión de lo que queremos a futuro para tomar decisiones ya en la vida real, en, en, la, digamos, en lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a logística e inventarios. Y otro tema importante
1: es la posibilidad de simular escenarios, Raúl. ¿Qué significa una simulación en lo referente a los centros logísticos y bodegas que hoy tenemos en Ecopetrol?
3: Bueno, una simulación es eh, una especie de laboratorio. Los resultados de esos experimentos son nos apoyan en la toma de decisiones. En el caso de nuestra red de bodegas, estas simulaciones nos están ayudando a rediseñar la red, planteando distintos escenarios de futuro, y nos ayudan a responder preguntas como ¿En dónde debería centralizar operaciones? ¿Dónde podría recibir materiales y consolidar carga? o ¿Cuál podría ser el impacto de expandir una instalación? No solamente viéndolo a escala regional, que es como típicamente uno haría estos cálculos, sino contemplando el efecto sobre toda la red de distribución.
1: Y basado en esto, justamente podríamos decir, Alex, que este modelo será un gran simulador virtual que nos permitirá esencialmente ver todas las posibilidades, ¿verdad? Sí,
0: pero, pero no solamente verlas, eh, sino medir su eficiencia. Eso nos permite a nosotros tomar mejores decisiones, tales como lo mencionábamos previamente, dónde ubicar centros de distribución, qué almacenar, cómo almacenar, cómo se van a comportar los gastos, de tal manera que podamos tener una mejor red logística. Esto en el pasado no era posible. Tardaría mucho tiempo y básicamente pues, estábamos en un, en un estado en donde eh, teníamos prueba y error. Básicamente se medía al, al, al implementar la iniciativa.
1: Julio, para quienes no conocen el proceso de inventarios, ¿cómo funciona hoy nuestra operación logística y cómo podrías llegar a ser con este modelo?
2: Cuando tú entras a la herramienta, él te, ella te muestra todo lo que tenemos actualmente en todas nuestras operaciones y permite simular diferentes alternativas. La gran ventaja de la herramienta es que compara. Entonces, cuando uno eh, simula una alternativa, ella también y la, la compara con la realidad, con lo actual, que es lo que de, de, de donde partimos, y te saca diferentes resultados desde el punto de vista transporte, infraestructura, personal. También nos maneja el tema de criticidad y disponibilidad de los materiales en las operaciones. Entonces, eh, toda esa información que nos da la herramienta nos va a permitir tomar mejores decisiones. Julio, pongamos un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Si
1: tenemos un pedido de materiales que normalmente se entrega en Yopal, por ejemplo, para la operación de facilidades como Cusiana, Cupiagua, Floreña, pero ese pedido es recurrente, podríamos juntar ese traslado con otro o con otros materiales para optimizar los costos de transporte y además mejorar
2: la disponibilidad de materiales. ¿Es así? Sí, tal cual. Hoy en día nuestros proveedores nos entregan sus materiales directamente en las operaciones o en sitio entonces una de las variables que podemos ver con el modelo es centralizar por ejemplo la entrega de proveedores aquí en Bogotá el sistema nos va a concluir eh, qué tipo de personal vamos a necesitar en una estructura que tengamos aquí en Bogotá cuál es el transporte y sus costos cuáles son los materiales que podríamos o no centralizar entonces nos da una serie de resultados para tomar la, la, mejor, la mejor decisión.
1: Alex, sin duda uno de los alcances más interesantes de este modelo tiene que ver con la simulación de rutas, que nos permitirá medir la huella de carbono que generamos, un tema tan importante en esta época. Hablemos sobre la meta Ecopetrol 2030, ¿esta iniciativa nos permitirá reducir la huella de carbono? Sin duda,
0: la simulación de, de estos modelos logísticos nos permite medir escenarios en términos de mejoras en el uso de la capacidad de flota y eso a su vez genera reducción en la huella de carbono y una disminución en la exposición de hC Esto también se une pues, a otras iniciativas que nosotros ya estamos implementando, como el uso de flotas de vehículos que tienen los mejores estándares, tales como Euro 4 y Euro 5, en los cuales estamos comprometidos desde hace ya un año.
1: Raúl, aparte de lo económico, ¿qué otros beneficios entregamos con esta solución? ¿Cuál será el impacto que genere en la operación este nuevo modelo logístico?
3: Te podemos poner un ejemplo. Eh, la primera decisión que, que estamos tomando, apoyados en estos modelos, es la ampliación de la capacidad de recibo en nuestra instalación en Bogotá. Eh, antes funcionaba solo para la Gerencia de Producción Oriental, para la VAO. Eh, y en algunas instancias para el anterior BID, para la Vicepresidencia de Operaciones Logísticas. Ahora hemos constituido un centro de distribución que recibe la carga anteriormente mencionada, más la que va también para Piedemonte, y en un mes también para la que va para la Gerencia de Producción Andina, en Orito y en Neiva. Eh, estamos corriendo los modelos además para definir cuáles serían las siguientes regionales que incluiremos en el esquema y en qué orden. Eh, y para más adelante seguiremos corriendo simulaciones que nos ayudarán a tomar decisiones de inversiones futuras como ampliaciones o consolidaciones o mejores, mejoras a nuestros centros logísticos.
1: Alex, justamente en lo que tiene que ver con impacto HSE, ¿esto nos permitirá reducir la manipulación de carga y por ende reducir la accidentalidad en la manipulación de cargas? De acuerdo.
0: Hoy en día, para, para hacernos una idea de cómo funciona, tenemos a muchos proveedores nacionales llegando a los centros logísticos y entregando cartas, cargas pequeñas, inclusive algunos proveedores de, de paqueteo. ¿Eso qué genera? Una alta exposición. Al reproducir los modelos de los centros de distribución como el que actualmente eh, estamos arrancando operaciones y que mencionó Raúl previamente, se reduce, se reduce de manera muy considerable ese tránsito a las regiones. Eso permite no solamente una menor manipulación, sino también un mejor manejo de, de la mercancía al hacer consolidación. Se puede empaquetar de una mejor manera, reduciendo los costos y mejorando la manera como, como se hace el recibo en los centros logísticos.
1: Sin duda, Alex, este modelo con estas características va a marcar la diferencia en Ecopetrol. A nuestros invitados, gracias por aceptar la invitación, por supuesto. En los próximos días, ustedes, nuestros oyentes, les contaremos más detalles sobre esta nueva solución que hacen parte de la transformación digital que está en marcha. Y así llegamos al final de Apropiate, el podcast de la transformación digital de Ecopetrol. Sigamos usando nuestra energía para construir una empresa y un país de todos para todos. Hasta la próxima.